0: Amém, queridos. Estamos de volta aí. Boa noite, você que está nos assistindo aí pela internet. Seja bem-vindo. Vocês que estão aqui né, presencialmente, boa noite para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Então, a gente tem falado aí, aliás, já tem falado bastante tempo, né? E eu estou sempre renovando algo e, e acabei ficando até muito feliz porque o pastor Alexandre começou, né, no domingo passado agora pela manhã, falando sobre justamente é, alguns inimigos da fé, e a gente tem falado sobre isso aí, às quartas-feiras já tem algum tempo, a gente tem identificado é, alguns desses inimigos, então perceba, né, esse espírito em que a gente precisa estar alerta para que a gente possa estar é, vigilante, e é o que a palavra também nos orienta, né, estarmos sempre vigilantes e orando em todo o tempo, é, Tudo isso para quê? Para que a gente não venha a abandonar a nossa confiança em Deus. E eu tenho usado o texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 8. Salomão, ele coloca essa frase e é muito legal a gente poder perceber o seguinte, né, da conclusão que ele chega, que é uma conclusão que nós também, pela percepção que nós temos do que nós vemos pelo lado de fora, a gente percebe exatamente isso. Né? Veja o que, que ele declarou, ele declarou assim, olha, ainda que o homem ele possa viver muitos anos, veja, ele diz assim, olha, alegre-se, né? regozije-se em todos eles, e é isso mesmo, somos filhos de Deus, precisamos nos alegrar em cada dia, em cada levantar, em cada amanhecer, porque em cada levantar, em cada amanhecer é a oportunidade que Deus está nos dando de nós vivenciarmos experimentarmos um milagre, ok? O milagre, por exemplo, do dom da vida de você colocar seu pezinho para o lado de fora e, Senhor, obrigado, obrigado por mais esse dia, nós precisamos né, ser gratos, e ele reconhece isso, mas ele também vê um outro aspecto, que a gente também não pode deixar de analisar, que é essa questão, olha, mas você precisa também lembrar que dias de trevas acontecem, acontecem ou não acontecem? Sim, acontecem, Talvez você esteja passando por um momento onde você tem vivido mais dias de trevas com situações muito ruins do que propriamente situações alegres. Mas esses dias existem. A palavra não nos esconde isso. né? E ele ainda fala isso. Olha, eles acontecerão e eles não serão poucos. Eles serão muitos. Mais louvado seja Deus, porque a gente vê pela palavra que homens e mulheres de Deus, assim como nós, enfrentaram esses momentos. né? E eu dei o exemplo de José e Davi que enfrentaram grandes problemas, grandes situações, é, mas em todos os textos que nós vimos, a gente vê a seguinte frase: o Senhor era com José, o Senhor era com Davi. Pastor, o que é que mudou? Nada. Deus continua sendo com cada um de nós, continua sendo com você, com você, com cada um que está aqui. Só que, né, com uma, com baseada agora numa aliança superior. José e Davi eram servos de Deus, hoje nós somos filhos, Amém. nós somos herdeiros de Deus, co com Cristo Jesus. Amém. Então, opa, eu vou conseguir né, passar por essas situações que, que trazem desconforto, que muitas vezes geram uma tristeza, geram uma situação, são as batalhas da vida, queridos. E nós falamos sobre isso, há um texto que fala sobre isso. Paulo falando com Timóteo, já dizendo para ele, cara, olha só, você precisa combater esse bom combate da fé. Existe um combate, queridos, e se existe um combate é porque existe algo que se opõe à nossa fé, situações que vão se opor à nossa fé, justamente tentando o quê? Que você abandone a tua confiança em Deus, em que você vá chegando aí a a conclusões, a situações que é... Olha esse negócio aí de igreja, olha esse negócio aí disso, só porque aconteceu aquilo outro. E aí a gente começou né, a, a ver é, e estudar um pouquinho, eu vou passar isso para você, né, para você dar aquela famosa lembrada, né, alguns desses inimigos que estão sempre nos cercando nesse combate. O primeiro que nós falamos é esse aí, é, são os sentimentos. Esse é o primeiro combate, é, é, esse é o primeiro inimigo, essa é a primeira estratégia do inferno. Ele quer, né? eu coloquei essa frase aí, Ele quer que a gente coloque os nossos olhos nos sentimentos, naquilo que está acontecendo lá de fora. Porque eu fazendo isso, eu tiro os olhos da onde? Da palavra, da verdade. É tudo que Ele quer que a gente faça. E que a gente valorize a dor, que a gente valorize o sofrimento, que a gente valorize o momento, como Salomão falou, de trevas. Só que está escrito, nós, nós vamos passar. Jesus declarou isso. Vocês vão passar por aflições. Ele passou. Ele não foi isento. Por que que nós seríamos? Mas a diferença é que a gente consegue furar essa onda. Assim como ele furou, né? através da palavra de Deus, ele foi vencedor. Só que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, esse foi o primeiro inimigo. O segundo que nós vimos é esse, é o medo. E como esse inimigo né, tem aprisionado as pessoas. Por que que ele tem aprisionado? Veja. Porque se ele domina, ele vai esmagar a nossa fé. Se o medo dominar, ele vai te paralisar. E você não vem para a igreja, você não faz mais nada. Quantas pessoas estão até o dia de hoje paralisadas, queridos? Paralisadas. Por quê? Porque se o medo domina, ele vai esmagar a nossa fé. A fé vai ficar impedida de agir, de atuar na nossa vida. E a gente vê cada vez mais... Esse inimigo, desse combate da fé que nós travamos, ganhando espaço. Por isso nós estamos falando aqui, e agora falando também pela manhã, para que a gente se posicione. Falamos sobre o terceiro inimigo, que é a incredulidade. Esse é um outro grande inimigo, e que, e que cada vez cresce mais. E nós falamos aqui, né? lançamos essa frase, a incredulidade ela vai sempre descobrir as impossibilidades. Ela sempre vai focar nas impossibilidades. Ela sempre vai focar nas circunstâncias. Ela sempre vai focar nos obstáculos e nunca na palavra de Deus. Isso é ser incrédulo. Não é ser ignorante, é ser incrédulo. Eu já tive o um contato com a palavra, eu já tive o um contato com a igreja, eu já tive um contato com Cristo, mas ainda assim, tudo isso me faz duvidar. E eu vou falar sobre isso nessa noite. Okay? O quarto inimigo que nós vimos, queridos, é esse, é a ansiedade. E como né, a gente vê também, cada vez mais, mais e mais e mais e mais pessoas ansiosas. E isso vale para todas as faixas etárias. Já existem crianças ansiosas. Assim como tem idosos ansiosos. Eu conheço um 80 anos. Ansiedade pura, em alta. Ah, mas veja o que que primeiro Pedro falou lá em 1 Pedro 5,7. O que que nós precisamos fazer? Só que muitas vezes a gente não faz. É o quê? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por que que eu lanço ansiedade? Ele dá a resposta. Porque ele tem cuidado. Se a gente for lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus vai falando no sermão do monte isso. Cara, vocês estão preocupados com o que vai vestir? Com o que vai comer? Cara, busca primeiro o meu reino. Esquece dessas outras coisas. Não gera ansiedade no coração de vocês por conta disso. Olha só, eu tenho cuidado. E ele tem cuidado de você, de mim, de cada um de nós aqui, de você que me assiste. Tem cuidado da tua casa, tem cuidado de tudo. Tem cuidado da tua vida. Não se esqueça disso. Porque se você duvidar, se você for incrédulo, você vai cada vez mais se distanciando de Deus. O quinto inimigo que nós falamos é esse aí. São as mentes confusas. Esse é outro grande inimigo. Como tem gente, mesmo dentro da igreja, com uma confusão mental enorme. Mentes inquietas, mentes agitadas. E a gente viu lá né, em Filipenses capítulo 4, no verso 7 e no verso 8, que olha só, a paz de Cristo, ela precisa ser o árbitro do teu coração. Essa paz que excede todo o entendimento E aí ele também fala o seguinte no verso 8, né, que existe uma maneira de pensar. Então, opa, se eu quero proteger né, a minha mente para que ela não se torne uma mente confusa, uma mente agitada, uma mente inquieta, eu preciso buscar a paz de Deus que já está em mim. Através de quem? Através do Espírito Santo. Fruto do Espírito A gente precisa estar com esse fruto sempre em alta, lembrando, o fruto do Espírito é alegria, paz. E a gente precisa viver desse fruto. Viver desse fruto. E aí, queridos, está tranquilo. Eu não vou andar em confusão. Eu não vou andar em inquietação. A palavra diz isso. Olha, não vos inquieteis. E a gente se inquieta onde? Na nossa mente, numa maneira de pensar. E aí vai gerando confusão, e vai gerando confusão, e vai gerando confusão. Falamos sobre o sexto inimigo, queridos, que muitas vezes deveria ser, né, benção nesse combate da fé e acaba se tornando o um inimigo, que é a nossa boca. Tiago fala claramente sobre isso no capítulo de número 3. A palavra de Deus considera a nossa boca, a nossa língua como um lema que vai dar direção para toda a nossa vida. E por isso a gente precisa ter um cuidado muito grande. Nós vimos o texto, né? Veja, Provérbios capítulo 13, verso de número 3. Olha o que está escrito lá na Bíblia Viva. Quem toma cuidado com as suas palavras protege a sua própria o quê? A sua própria alma. Porque quem vive falando tudo o que pensa acaba arruinando a sua própria vida. Olha aí. Rapaz, esse negócio foi escrito há 5 mil anos atrás, mas hoje nós estamos vivendo isso. Cada palavra que eu possa vir a falar pode ser usada contra mim no tribunal. Cada situação... E isso vai né, se se alastrando, isso vai se alastrando. Estava conversando com um amigo meu, que agora né, as firmas estão fazendo várias palestras e workshops e seminários falando a respeito de comunicação não violenta. Aí eu fui perguntar para ele, cara, o que que é isso? Aí ele falou, não, cara, é que assim, né, você pode estar certo... Diante da lei, diante da Bíblia, diante de tudo. Mas você tem que chegar assim, Nossa, me perdoa, é, é, por favor, é pela mãe do guarda, é por gentileza, para você não causar ali um... Não, um, que está todo mundo vivendo isso aqui. Aí ele me perguntou, isso aí já não chegou no teu quartel? Eu falei, não chegou, mas vai chegar. E aí Acabou. Um abraço para as Forças Armadas. Acabou. E agora o cara vai ter que pedir, senhor soldado, por favor, sabe, eu, eu queria, pela mãe do guarda, por gente, se você não se sentir ofendido, né, por, você poderia, por favor, pegar ali aquele co- por... Alguma dúvida que estamos no fim dos tempos, João? Alguém, Alguém tem dúvida? Porque estamos vivendo nesse nível. E aí, mais do que nunca, né? eu coloquei essa frase, pessoas são construídas e também destruídas por palavras, hoje, mais do que nunca. Hoje, mais do que nunca. Qualquer palavra, qualquer situação, qualquer coisa, pense, pense, pense em Provérbio 19, verso 2. Olha, cuidado para você não ser precipitado na hora de tomar uma decisão, na hora de você ter que falar alguma coisa, Pense porque isso acaba se tornando o quê? Um grande inimigo, que se volta contra você mesmo. O sétimo inimigo que nós vimos nesse combate da fé, queridos, é esse aí. A Ana até falou no louvor, eu peguei ali na hora, né? ela falou, olha, Deus não está demorando não, é porque Ele está preparando algo melhor, é isso aí. Mas esse, às vezes, é um um grande inimigo, porque o cabra não quer esperar. Pastor, é para ontem, aleluia. Tem que ser para ontem, mas não tem, a gente tem exemplo na palavra, eu trouxe isso aqui para vocês. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, falando a respeito de Davi. Né? O profeta Samuel foi lá, né? pegou o azeite e tal, ungiu Davi no meio dos seus irmãos e, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou em Davi. Só que ele não saiu dali para ser coroado. Ele saiu dali para quê? Para continuar cuidando da ovelha. Já pensou? Se Davi estivesse vivendo o tempo de hoje... Mas isso é um absurdo! Mas é meu direito, então para que me ungiu o rei? Se eu agora não estou indo reinar... Isso é um absurdo! Eu vou te processar... 2022, aleluia! Para você colocar no papel e você... Aqui eu estou frito. Eu preciso do hoje. E Jesus também declarou isso. Nós vimos isso, ele recomendou isso. Lá em Lucas 9, 62, ele fala, né, olha, que ninguém que tendo posto a mão no arado, olhar para trás, ele conclui, é apto sobre, de ter, de tomar posse do reino de Deus, estamos falando isso aqui, todo domingo à noite, olha aí o reino, opa, mas se eu quiser ficar nessa de olhar para trás, e olhar para trás, como é que eu vou tomar posse do reino, queridos? Não tem como. A gente não pode viver preso a pessoas, a gente não pode viver preso a coisas, a gente não pode viver preso a valores que vão né, fazer com que a gente, muitas vezes, até mesmo desobedeça a Deus, não cumpra a palavra, não coloque Deus em primeiro lugar, porque eu estou preso a coisas, a pessoas, a valores, a casa, ao carro, a isso, aquilo, a outro. Cara, deixa isso tudo para trás. A gente precisa abrir mão, porque senão a gente fica preso. Ah, e aí eu falei aqui, né, coloquei essa frase, né, quem põe a mão no arado, precisa olhar para frente, precisa estar focando para a meta, qual é a nossa meta? Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador na nossa fé, Cristo Jesus, Hebreus 12, verso do, versículo 2, olhando firmemente para trás, não, olhando firmemente para é onde? Para frente, para frente, queridos, é para lá que nós temos que, que olhar a gente precisa tirar essa grande dificuldade né, dessa questão de, de nós estarmos apegados. Às vezes é a roupa, né? Está falando aqui do bazar. Olha, não, pastor, essa roupa, pastor, me lembra a viagem que eu fiz há 15 anos atrás. Oh, mas eu, toda vez que eu abro, eu vejo. Cara, Desapega, 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 desapega. Desapega porque senão você não vai, você você fecha um canal onde Deus quer te dar o melhor, onde Ele quer te acrescentar mais coisas, mas esse canal está fechado, você mesmo fechou, você mesmo travou o agir de Deus, não fique preso por nada, por isso Paulo nos advertiu, queridos, foi, para, então, opa, não quero olhar para trás, como é que eu faço isso? Guarda o teu coração, guarda o teu coração por que eu preciso guardar o coração? é porque dele é que procede a fonte, ele é a fonte o meu espírito é a fonte da vida provérbios capítulo 4 verso 23 então guarda o teu coração para você não ficar olhando né, lá para trás, ah mas não sei o que ah mas isso que eu vivi, ah mas aquela pessoa que eu amava, ah mas aquele familiar não sei o que, cara vamos embora Cuida da tua vida, o Senhor quer cuidar também dela. Mas se você travar, se você ficar parado em algum momento, não vai vai ter um problema. Hoje eu quero falar com você sobre o nono inimigo nesse combate aí, nesse bom combate da fé, que vai tentar fazer com que a gente... Ih, o texto estava aí. Vai fazer com que a gente tente abandonar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que é esse aqui. Que é dúvidas a respeito da vontade de Deus. E essa é uma das grandes situações, queridos, que muitas vezes prendem, aprisionam, amarram a fé das pessoas e elas não conseguem ver a manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque estão em dúvida. Ok? Estão em dúvida onde? Nas suas mentes. Qual é a dúvida? Será que Deus, ele disse que ele... Rapaz, será que ele faz mesmo? que eu estou vivendo isso, que eu estou vivendo aquilo, será que ele realmente é tudo aquilo que ele diz que ele é na palavra dele, será que ele é tudo isso que ele diz que faz, será que ele é tudo que ele diz que ele é, será que é isso mesmo, será que eu sou realmente o que ele diz que eu sou, será que eu tenho o que realmente ele diz que eu tenho, será que eu posso o que ele realmente diz que eu posso, Veja, queridos, aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Se eu duvido, eu não vou receber absolutamente nada. Não tem como. Não tem como. Aqueles que recebem é porque têm certeza. Certeza do quê? Da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quer nos abençoar de cima a baixo, de baixo para cima. Veja lá comigo Marcos, capítulo primeiro, você conhece esse texto, ele é bem conhecido, falando a respeito daquele leproso, Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, o cara dá essa declaração, estava ali, tete a tete, com o Senhor Jesus, o Rei da Glória, mas ele se aproximou de Jesus, veja aí no verso 40, de Marcos 1, né? se aproximou de Jesus, se ajoelhou, mas aí ele falou, Jesus, se quiseres, podes me purificar, se quiseres, ou seja, ele chegou perto de Jesus e ele ainda estava ali no naquele Sambarilove. Né? Será que é isso mesmo? Será que vai? E tem gente que até hoje que está dentro da igreja e tem vivido dessa forma. Será que é mesmo? Pô, mas o meu marido não melhora? Pô, mas a minha mãe, pô, mas o meu pai, mas o meu filho, será que é isso mesmo? Tenho orado, tenho buscado, tenho clamado e o cara só piora, e o cara só piora. Será que é isso mesmo? Essas dúvidas começam, ó, começam a se levantar. Eu não tenho que ter dúvida. É a respeito de salvação de algum parente da tua casa? Crê no Senhor Jesus. E vai ser salvo você, e não somente você, mas como toda a tua casa. Opa, essa é a vontade de Deus para a minha família. Então não tem mais o que duvidar. Não tem mais. Mas, pastor, o cabra só piora. Amém. Está nas mãos de Deus. Camarada, nem que seja lá naquele último. Eu creio, aleluia. Glória a Deus. Você vai dar pulo de alegria, o Espírito Santo vai testificar, relaxa, está comigo, está comigo, relaxa. Vai precisar ficar perguntando, ah, meu Deus, mas o cara viveu aí 300 anos na vida dele, só fazendo bobagem, mas será que foi, que não foi? Foi, porque é uma promessa. Então eu vou tomar posse. E aí Jesus vira-se para esse leproso, né, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e falou, claro, claro, cara, que eu quero que você fique limpo. Porque tá escrito, eu vim, eu abri o livro do profeta Isaías dentro da sinagoga e falei, oh, olha só, deixa eu falar uma coisa, hein? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu a trazer boas novas, a curar as pessoas, a libertar os cativos. Ele podia dizer, ó, oh, eu sou o cara. Jesus podia dizer e diz, eu sou o cara. E Ele falou. Falou e fechou o livro e falou: olha só, o que eu acabei de falar agora se cumpriu hoje. Imagina a turma como é que não pulou. Que isso? O que esse camarada pensa que é, rapaz? Que história é essa? Mas ele falou. Então ele falou: cara, beleza. Nada do que você está me pedindo não é vontade minha para a tua vida e para a vida de qualquer ser humano. Claro que eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, desapareceu a lepra e ficou limpo. Então quero ver rapidinho com você, né? Quarta-feira que vem a gente vai continuar aí, né? Falando sobre sobre esse tema, aleluia, de você não abandonar a tua confiança em Deus, de você saber que você está nesse combate e que vão se levantar inimigos, mas são todos derrotados. Se você se posicionar em fé, todos eles cairão, sentimentos, medo, mente confusa, incredulidade, dúvida, todo eu tenho que olhar para trás, tempo de espera. Essa turma vai ficar toda lá fora. Ninguém vai entrar contigo. Então, a gente vai ver hoje dois motivos básicos, queridos, que muitas vezes geram incerteza numa maneira correta, numa visão correta a respeito de quem Deus é. Veja, o primeiro é esse, queridos. Veja, uma imagem constante. E como tem pessoas que vivem assim? Essa imagem, ela não sai, ela é constante. Imagem de quê? De fracasso, de derrota, de miséria, de doença. Uma imagem constante disso tudo. Tudo. Que está realmente ao nosso redor. E que vai tentar construir essa mentalidade na nossa vida. Esse é o primeiro motivo. Que vai vir lançar dúvidas sobre você. Porque a mente natural, a mente que não é a mente de Cristo, aceita isso de boa. É isso mesmo. Nasci numa família assim. Não tem jeito eu não fui capacitado, é, a minha, meu avô era hipertenso, então a minha mãe também era, então eu também serei. A gente vai fazendo conclusões e tirando conclusões de maneira natural. E esse é o perigo. É a gente se sujeitar, sujeitar a nossa mente da maneira que a turma vive aí fora. Eu tenho falado sobre isso domingo à noite. Olha só, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A gente está nesse mundo, a gente vê o sistema desse mundo acontecer, mas, opa, eu faço parte do reino. O reino está em mim. E se eu faço parte do reino, cara, não pode. né? Essa imagem constante de fracasso, de derrota, de doença, de miséria, de escassez, de impossibilidade, está toda hora perturbando a minha vida. O mundo jaz no maligno, o mundo está dominado pelo capeta. Beleza, a gente sabe disso. E aquilo que vem sendo construído nesse mundo tem a ação dele. E a gente sabe, se você quiser comprovar isso que eu acabei de falar, 2 Coríntios 4,4, eu leio para você, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E tem cegado. Mas pior, tem cegado o entendimento também daqueles que estão dentro da igreja porque preferem colocar a sua confiança, colocarem uma disposição mental em tudo aquilo que está acontecendo do lado de fora. Nós já falamos sobre sentimentos, sobre as situações, sobre as notícias, sobre o que eu ouço, sobre o que eu penso. Cara, não tem erro. O que está escrito nesse livro é a verdade. Não tem uma... Não, deixa eu fazer aqui uma interpretação. Se você for fazer uma interpretação do que está escrito, você vai abrir uma seita. Então fica com o que a palavra fala. Não dá espaço. Olha só, eu estudei quatro anos de teologia. E na minha turma de teologia, cara, Isaías 53, verso 4, era uma balela. Por quê? Porque porque tem um renomado teólogo XYZ que o cara falou, que o cara estudou. Pô, mas está escrito de uma maneira tão simples. Certamente, ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas doenças, as minhas enfermidades... Que eu tenho que duvidar? Aí sabe o que eu ouvia? Vai ser fundamentalista! Amém! De boca cheia. Porque é o que está escrito. E hoje, no mundo que a gente vive, cara, você tem que duvidar de absolutamente tudo, de cada informação, de cada coisa que chega. Mas não, está acontecendo o contrário. As informações que chegam, eu dou crédito, minha mente fica numa loucura só, mas aqui não, aqui eu eu estou sempre duvidando. Não mas não é bem assim, não, não, mas, não, 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 pastor, mas ó, vamos lá, não, 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 calma aí, isso não é, então a gente vai, vai querendo adequar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, e buscando o quê? Um, um carimbo, uma chancela da palavra sobre o que eu acho o que eu penso, é o contrário, é o que está escrito e eu vou pelo que está escrito, e aí eu não gero confusão na minha mente, queridos, é? porque veja, eu coloquei aí, ó, o que o mundo mostra nada mais é do que o retrato de uma ação diabólica. O que nós vivemos hoje em dia nada mais é do que o retrato de uma ação diabólica. Mas eu estou trocando a maneira de pensar, a maneira de Deus pensar pela maneira, do jeito que todo mundo pensa. Porque é agradável, porque é bonito, porque é, né, eu gostei dessa palavra, é gourmetizado tem que ser agora tudo tem que ser gourmetizado, tem que ser gourmet, inclusive a pregação da palavra, porque se chegar o camarada aqui para falar, olha, e tal, pô, não, não dá, essa igreja aí, e tal, tem que ser gourmet, tudo tem que ser gourmet, oh, a tal da comunicação não violenta, não. mas cara, Jesus tudo que ele tinha para falar, ele mandava ver, Ah não, esse pessoal aí é fariseu, pô, ó, alta cúpula, que isso? Não, deixa eu ficar aqui no Sambarilove aqui, para eles irem gostando de mim. Nunca foi assim, não vai ter que ser assim agora? Ah pastor, mas aí você está sendo radical, uma coisa é ser radical, outra coisa é você viver a palavra e não abrir mão dessa palavra, e não fazer concessões, e não, não, mas deixa eu agradar aqui, não, agora deixa eu agradar para cá, não, agora deixa eu agradar para lá, não, agora deixa eu agradar aqui, isso não existe, isso vai trazer dúvida, isso vai gerar dúvida a respeito da vontade de Deus, e vai intimidar a igreja, que é isso aí mesmo, e pronto, e a igreja tem sido intimidada, e a igreja tem, é é isso mesmo, é desse jeito, está tudo certo, embora. Cuidado, queridos. Segundo motivo, queridos. E que pode trazer dúvida a respeito da vontade de Deus é esse. Uma visão errada da vontade de Deus sendo ensinada, olha aí, com base nas conclusões que as pessoas tiram de Deus a respeito do que elas vivem, a respeito das suas experiências. Quem disse que a experiência é mais poderosa do que esse livro? Uma vez eu fui na Atos, lembro, lá em Jacarepaguá, pregando, falando sobre a respeito de cura e tal, mandando ver e tal, e daqui a pouco levantou um o cara lá, que nem aluno era, estava visitando. Mas olha só, eu não concordo! Não concordo! Porque a minha mãe não foi curada e Começou, deixa ele falar. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, o que que isso invalida o que está escrito? Fala aí para mim. Nada. Ah, pastor, mas aí abalou a minha fé, que afinal de contas era a irmãzinha de oração e a igreja orou, 300 mil oraram. Ah! Certamente. Ele levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades. Pô, a experiência do outro é mais importante do que a palavra? A experiência do outro é mais importante do do que o Espírito Santo? Fala ao meu coração e testifica ao meu coração? Alguma coisa está errada. Quando a gente fala a respeito da visão da vontade de Deus, queridos, a gente está falando a respeito de uma linha de entendimento sobre essa verdade. A pergunta é a seguinte, será que eu posso entender a verdade de uma forma errada? Olha aí. Posso, (risos) posso, e aí eu vou entendendo a verdade como como eu quero, como eu gosto, como me faz bem, como me apraz, e aí eu vou tendo esses entendimentos errados, abra comigo, Mateus capítulo 22, verso 16, veja, a turma chegou à conclusão de quem Jesus era e tal, mas pensavam outra coisa a respeito de Jesus. Tanto é que as suas ações demonstram isso lá na frente. Mateus 22, verso 16, diz assim, enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, olha aí, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Beleza, eles chegaram a uma conclusão correta, só que eles não queriam viver por essa frase que eles mesmos falaram. Eu sei, eu conheço e tal, mas viver é outra história, viver deixa que eu vivo, do meu jeito. E aí, né, acho eu que essa frase é do glorioso e querido pastor Hélio, que fala sempre isso para gente. Muitas pessoas vivem a vida da igreja sem viver a verdade da igreja. Porque viver, queridos, a vida da igreja, olha só, sábado que vem tem wake, no outro sábado tem culto das crianças, aí depois vai ter pô, um mega evento lá em Taboraí. cara, e eu vou vivendo essa vida. Mas isso é muito legal. Eu não estou desmerecendo nada disso, mas a questão é a seguinte, eu tenho vivido o espírito da verdade que está na igreja? Porque é isso que vai fazer a diferença. Senão isso aqui é só mais um, uma reunião social. É mais um clube. E esse não é o propósito, queridos? Não é mesmo. Veja, é? outra frase, o ensino da verdade ele não pode ser ensinado sem o espírito da verdade e a gente percebe né? quando alguém fala alguma coisa ou prega e tal e fala rapaz, me abençoou tem, tem, tem verdade, tem revelação tem espírito atrás disso aí não é simplesmente uma letra o cara não está ali né? blá 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 abra comigo Romanos capítulo 10 falando sobre isso, tá? E o apóstolo Paulo está falando sobre o povo de Israel. Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas eles queriam continuar presos àquela vida religiosa, àquela vida que era legal, que dava status, que dava poder, que dava fama. Romanos 10, a partir do verso 1, Paulo declara o seguinte, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, ele estava falando dos judeus, Ok? Se você for lá, no capítulo 9, você vai ver. Então, ele estava falando a respeito dos judeus. Então, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Olha só. A turma aqui, ó, colava a chapa. Colava a chapa no sentido o quê? Do legalismo, da lei. E Paulo vem com essa para a turma. ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou orando por essa turma aí para que eles sejam salvos porque se fechar o zoinho, pluf. verso 2, porque eles dou testemunho, olha só, de que eles têm zelo por Deus, Hum. agora, segura, porém não com, olha aí, cara, essa é para a gente meditar muito nisso nessa noite, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, e ele continua, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, olha, não se sujeitaram à que vem de Deus. Rapaz, outra frase escrita há mais de dois mil anos atrás, parece que o cara tirou hoje, escreveu hoje, né? Desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria e não se sujeitaram à que vem de Deus. E é o que acontece. E é o que tem acontecido. É a minha própria lei, é o que eu acho, é o que eu penso. E se isso está diferente do que eu acho, do que eu penso, então eu estou fora. Então eu não vou, eu não toco, eu não louvo, eu não canto, eu não venho mais para a igreja, porque... Mas mas é a palavra? Querido, a gente tem que ter esse cuidado gigante. E aí ele termina dizendo, né? termina não, mas no verso 4 fala, porque o fim da lei é Cristo essa religiosidade, ó, acabou, ou é de coração, ou é de verdade, ele fala, a justiça vai se estabelecer para todo aquele que, que crê, meu pai amado, aleluia, aleluia, queridos, o povo de Israel viver essa vida religiosa, essa vida da tradição, mas a questão é, e a vida de Deus? E saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? E aí, vivendo nesse nesse engano, nessa dúvida, nessa dúvida. Então, queridos, tome cuidado. Cheque no teu coração. As verdades de Deus, elas precisam ter a ação do Espírito Santo na minha vida. E aí eu coloco aí para vocês, né? Olha aí. Não, não está aqui, mas deveria estar. Mas então eu vou falar para você, eu não coloquei. A palavra sem Ou está aqui? Não, não está não. A palavra sem o Espírito Santo, ela é mera palavra, ela é mera letra. Mas a palavra com a ação do Espírito Santo, ela vai gerar vida e vai gerar liberdade. Eu vou repetir. A palavra sem o Espírito Santo, ela é mera letra, ela é mera mera palavra. Mas a palavra com essa ação, com a ação do Espírito Santo, ela vai gerar vida e vai gerar liberdade. Por isso Jesus declarou, João 6,63, olha, as palavras que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ensinado, em cada momento, em cada sermão, em cada pregação, elas são espírito e são vida. Não vão gerar dúvida, não vão gerar confusão. Não vai ter mais, 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 pastor, mas eu não, é é mais, não tem mais. Segue o que está escrito, vive por aquilo que está escrito. E aí sim, né? eu coloco o texto que a gente sempre usa, que é Hebreus 10, 35. Não, abandoneis a tua confiança. Ela tem grande recompensa. Mas como eu serei recompensado se eu sou um cara que só vivo duvidando? Será que Deus é isso tudo mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é tudo o que Ele diz? E eu vou tirando essas conclusões baseadas naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que o outro me falou. Eu vou dando mais crédito a isso do que o que está na palavra de Deus cara, vou te falar, morre abraçado com essa palavra. Até o final. Como eu sempre falo aqui, com Jesus nós não perdemos nada. Nada. A gente nunca perde. Não tem perda. No reino, não tem perda. O reino não tem perda. Ih, abalou a economia. Ai, meu Deus. Não tem perda. O mundo pode ter as perdas deles, mas ao reino de Deus, não. Não tem como. Então, olha, não abandona a tua confiança, ela tem uma grande recompensa, mas, para que isso aconteça, olha aí o que está que escrito, perseverança, perseverança, Para, olha aí, havendo feito o quê? A vontade de Deus, não tendo dúvida a respeito dessa vontade, a gente possa alcançar a promessa. Recebe isso no teu coração, no nome de Jesus. Não é à toa que nós estamos pregando isso. Falando a respeito de fé, sobre o bom combate da fé, sobre esses inimigos da fé. Se posicione, não com o que você acha. Pastor, ele sempre fala algo bem legal, né? Ó, oh, entrou na igreja, arranca a cabeça fora. Entra com teu coração. Entra com teu espírito aberto. É claro, né? Se vier o um camarada aqui para pregar uma heresia, uma bobeira, opa, calma aí. Está estranho. Mas se está pregando a palavra. Se está testificando no teu coração, cara, não tenho que duvidar. É só crer. É só botar para dentro. É só viver. Aleluia. Fique de pé.